0: Die Welt wird immer komplexer und schnelllebiger. Und die Folge ist, wir sind häufiger konfrontiert mit Dingen, die zu klären wären. Andererseits haben wir meistens zu wenig Zeit und Geduld, uns wirklich damit zu beschäftigen. Die Fähigkeit zur Konfliktbewältigung ist eine Schlüsselkompetenz in dieser Zeit, mehr denn je. Die Frage ist nur, wie motiviere ich mich dazu, Konflikte anzugehen und zu bearbeiten. Diese Episode liefert dir sieben gute Gründe als Motivation. Konflikte, das ist ein Thema, das auch mir persönlich nicht immer nur angenehm ist. Es ist bei beileibe nicht so, dass ich nicht nachvollziehen könnte, warum Konflikte so oft nicht angefasst werden. Ich bin darauf gebracht worden, einmal mehr in meiner Ausbildung zum Mediator, dass mir natürlich das Thema Konflikte sehr, sehr nahe bringt und mit der Mediation als Prozess, als, als Verfahren auch einen Weg, einen sehr für mich sehr guten Weg dazu eröffnet, Konflikte zu bearbeiten. Es ist nicht der einzige, aber es ist ein sehr, sehr guter Weg, es ist aber auch ein aufwendiger Weg, der vor allen Dingen eines vermeidet, und deshalb mag ich ihn so, Konflikte werden oft vermieden, weil sie als etwas sehr Zerstörerisches oder Verletzendes gesehen werden, was natürlich mehr mit dem zu tun hat, was wir rein projizieren, aber es stört definitiv eine Harmonie, wenn wir das Gefühl haben, dass diese vorherrscht, wollen wir sie nicht stören, und das ist schon mal einer der Gründe, die mich davon abhalten könnten, und ich erlebe das sehr häufig, auch Führungskräfte und Teams gefallen sich darin dass sie keine Konflikte zu haben scheinen. Aber Probleme interpersonell gibt es trotzdem. Die werden meistens nur zugedeckt und der Harmonie geopfert. Aber am Ende des Tages, weil sie nicht bearbeitet werden, sind sie doch nur unterdrückt. Und sobald es etwas stressiger wird und sobald man Belastungsfähigkeit verbräuchte, da kommen sie genau in dem Moment, wo sie überhaupt nicht gebrauchen können, hoch. Und diesen Stolz von Teams, das wirst du schon öfter von mir gehört haben, auch bei den Folgen, vorangegangenen Folgen zum Thema Feedback, dass ich sehr dazu ermuntere, diese Harmonie nicht über alles zu stellen, sondern sie, ja, wenn du sie denn anstreben willst, und das kann ich nachvollziehen, ich finde Harmonie auch toll, aber das muss echte Harmonie sein und nicht irgendeine so Harmoniesoße, die einfach nur die Themen, die eigentlich dringend anstehen würden, zu überdecken. Wie findet man jetzt dahin? Ja, dazu muss man sich zum einen mal klar machen, was ist eigentlich ein Konflikt und natürlich auch, wozu ist er eigentlich gut? Wenn man sich Wikipedia und ähnliche Quellen zu Rate zieht, dann lernt man schnell auch, woher das Wort Konflikt im Ursprung stammt. Da komme ich mal wieder als Lateiner mit zum Zug. Konflikt beschreibt den Zusammenstoß unvereinbarer Handlungen, Motive oder Verhaltensweisen. Und Zusammenstoß heißt noch lange nicht, dass wenn da zwei verschiedene Handlungen, Motive, Verhaltensweisen, äh, Verhaltensweisen auftreten, dass das schon gleich ein Konflikt ist, sondern es muss unvereinbar sein. Das heißt, es darf nicht nebenher existieren, wollen, dürfen, sondern es gibt hier einen Zwang zur Kontraktion sozusagen. Also wir müssen auf einen Punkt kommen und wir sind aber nicht der gleichen Meinung oder haben nicht die gleichen Motive, Ziele oder was auch immer das ist. Dann müssen wir einen Weg finden, wie wir es miteinander verbinden. Konflikte können und da sind viele überrascht, die sich nicht tiefer mit der Materie beschäftigt haben, aber eine ganze Reihe von positiven Aspekten haben. Und das habe ich ja angekündigt, in dieser Folge behandeln zu wollen. Fangen wir doch einfach mal gleich bei dem ersten Punkt an, der natürlich auch das Thema Harmonie sehr, sehr kritisch äh, sehr kritisch dazu steht. Wenn Konflikte da sind, dann ist das ein Indikator dafür, dass dringend etwas verändert werden muss. Und zwar an dem, an der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen oder auch an der Organisation, wie wir Dinge bearbeiten. Stichwort Prozesse, Stichwort Verhaltenskodex tritt sehr, sehr häufig in Teams auf, wenn neue Teammitglieder reinkommen. Ihr kennt sicherlich alle diese diese Vorstellung, neue Besen kehren gut. Ihr habt sicher auch schon erlebt, jeder von uns hat das, glaube ich, schon mal erlebt. Ein neues Teammitglied kommt rein und erzählt, wie es früher bei Arbeitgeber XY war, wie man es früher woanders gemacht hat, wenn gerade auch die Herangehensweise, die einem da sich bietet oder vielleicht auch Probleme, die auftauchen, die dem neuen Teammitglied neuartig erscheinen kommt man gleich mit einer Lösungsidee von woanders her. Und hier gilt es natürlich von zwei Seiten, sich dem anzunähern. Einerseits ist nicht alles Neue, was damit reingetragen wird, gut oder schlecht per se. Und andererseits ist auch nicht alles, was das Team bisher gemacht hat, das Optimum. Also gibt es hier einen gewissen Abstimmungsbedarf. Und je nachdem, wie es mit äh, Problemen, mit äh, bestimmten Transformationssituationen äh, aussieht, äh, ist es wichtig, dass man hier an der Stelle Interessens oder welcher Konflikte auch immer auftreten, dass man die ernst nimmt. Und deshalb ist es gut, dass es diesen Konflikt gibt und dass man ihn bearbeitet, weil er zeigt etwas einen, einen Veränderungsbedarf auf wie typische Themen, in denen das auftritt, haben wir gerade in den letzten zwei Jahren hinter uns gebracht. Denn das Thema Homeoffice ist früher ein Aufreger gewesen und dann musste es auf einmal aus gesundheitlichen, aus Pandemiegründen sein. Und äh, jetzt äh, haben wir gerade das Problem, dass einige Arbeitgeber das wirklich nur als Notlösung gesehen haben und die Rolle rückwärts machen wollen, dass aber viele inzwischen sehr positive, angenehme Effekte gesehen haben. Und hier haben wir einen Interessenskonflikt, der muss ausgeglichen äh, werden. Äh, in irgendeiner Form muss das bearbeitet werden und äh, entschieden muss ja nicht immer nur ein Verhandlungsweg gesucht oder gefunden werden. Manchmal ist es auch eine simple Entscheidung, die getroffen werden kann. Konflikte können, wie gesagt, auf sehr unterschiedliche Weisen bearbeitet werden. Anderes Thema, wo du es ganz sicher auch schon erlebt hast, ist das ganze Digitalisierungsfeld. Weil mit der Digitalisierung von Prozessen, von Dienstleistungen, von Informationen, von allem Möglichen in unserer Arbeitswelt, also mit der Digitalisierung der Arbeit, Müssen einfach andere Kommunikationswege und Gewohnheiten gefunden werden. Das schlägt nicht nur in der Bearbeitung von Vorgängen durch, sondern auch in die Führung, in die Teamzusammenarbeit. Und ja, auch in das gemeinsame Erleben von Dingen. Tun sich immer noch viele mit schwer, obwohl wir in den letzten zwei, drei Jahren da gewaltige Fortschritte gemacht haben. Kommen wir zum positiven Aspekt Nummer zwei. Und äh, so mancher mag es vielleicht nicht hören, aber Konflikte bedeuten auch, dass Chancen entdeckt werden können. In der Bearbeitung von Konflikten kommt es auch immer wieder dazu, dass sie Interessen ja sichtbar gemacht werden, abgefragt werden. Und wenn wir hier ein gutes Stakeholder-Management betreiben, dann stellen wir oftmals fest, dass Kunden, dass Märkte Anforderungen haben, die in den bisherigen Vorgehensweisen, die zwar sehr routiniert und harmonisch ablaufen, aber dann doch irgendwo nicht vorgekommen sind. Und wo die bisherige Arbeitsweise, Produkte, Dienstleistungsangebote oder was immer du im Portfolio hast, ja einfach nicht äh, wirklich aufdecken oder uns da dazu anstacheln, zu überlegen, wie kann man diese Konflikte im Sinne von ungelösten äh, Interessensbekundungen, äh, ähm, wie kann man die gut bedienen? Auch das Thema Arbeitsklima. Ein Gewitter reinigt die Luft ist so ein Spruch, so eine Redensart. Und das hast du bestimmt auch schon mal erlebt. Natürlich macht das erstmal keinen Spaß, sich in eine Auseinandersetzung zu begin begeben, wenn man Harmonie schätzt und wenn man glaubt, die dabei zu verlieren. Aber am Ende des Tages ist es eigentlich eher die wirkliche Harmonie, dass nämlich die Themen, die angesprochen worden sind, auch wirklich zur Sprache kamen. Und in einer gut entwickelten Hochleistungsteamkultur ist das das Normalste von der Welt. Gibt es ein Thema kommt es auf den Tisch ohne Umwege, allerdings auch ohne Aggression, sondern auf einer wertschätzenden Basis, auf einer vertrauensvollen Basis, heißt, wenn ich von dir kritisch angesprochen werde, ist mein erster Gedanke nicht, was will der denn von mir, sondern welches Thema habe ich bisher übersehen und was ist das Interesse hier, was hinter dieser Äußerung steht. Und wenn das mal mehr zur Selbstverständlichkeit geworden ist, wenn wir uns damit beschäftigt haben, wenn wir feststellen, hinterher ist mehr Stabilität im Team. Das ist regelmäßig eine Verbesserung des Arbeitsklimas. Wenn der Konflikt nicht ausschließlich eskaliert, sondern konstruktiv verarbeitet worden ist. Aspekt Nummer drei, positiver Aspekt, wohlbemerkt. Unangenehme Situationen werden bereinigt. Wir kennen das, dass Dinge nicht angesprochen werden. Typischerweise ist das genau der Grund, warum Konflikte oft nicht ausgetragen werden, weil man die Stimmung im Team nicht gefährden will. Dabei, wenn wir ehrlich mit uns selber sind, haben wir die ganze Zeit alles Mögliche dafür getan, um irgendetwas zu umschiffen, was uns aber im Weg steht, was uns dabei behindert, schnell miteinander ins Gespräch und zu einer Lösung zu kommen, unkompliziert zusammenzuarbeiten, miteinander Pferde zu stehlen oder was auch immer. Diese unangenehmen Dinge, die im Raum stehen, die keiner glaubt, ansprechen zu dürfen, die bieten sich natürlich wunderbar an, in einem Konflikt zu bearbeiten und damit das Unangenehme der Situation, was gerne irgendwie zugeschmiert und unter der Decke gehalten wird, ein für alle Mal auszuräumen. Das kann ein sehr befreiender Effekt sein. Das ist ein schönes Bild dafür, hat mal ein Geschäftsführer von mir beschrieben, das wirkt wie ein Schimmelpilz. Du kannst versuchen, das zu überstreichen, du kannst versuchen, es zuzudecken, aber es wirkt so nachhaltig, das sucht sich seinen Weg. Und ähm, wenn das Gewitter die Luft gereinigt hat, haben wir das einfach überstanden. Der positive Aspekt Nummer vier, der dich motivieren soll, Konflikte offener, konstruktiver, bereitwilliger anzugehen, das ist, es führt zu einer reiferen Kultur. Reifer im Sinne von Kritik wird als konstruktiver Beitrag gelernt und nicht als ein Angriff, den es aus dem Feld zu schlagen gilt, gegen den man sich wehren muss. Und das heißt einfach auch für zukünftige Konflikte und Krisen, ist man gesichert, gestärkt, weil die Art und Weise, wie könnte ich es ansprechen, wie könnte es in unserem Team, in unserer Umgebung bearbeitet werden, einfach wenn wir das mal miteinander gelernt haben und das immer wieder wiederholen, dabei auch ein, ein Lerneffekt, ein Prozess kommt, der den Konflikt zu etwas Normalem werden lässt. Wohlbemerkt einen Konflikt immer im Sinne von, wir räumen Gegensätzlichkeiten aus, wir suchen Wege, das zu verbinden. Und wir bearbeiten das im Sinne von einer Lösung und die, wenn du es wirklich bereitwillig angehst und das regelmäßig tust, wirst du in Zukunft immer schneller machen. Und dabei, sind wir mal ehrlich, Konflikte nicht zu bearbeiten, kostet auch Geld. Habe ich, glaube ich, in der Liste hier gar nicht drin, könnte man aber auch sagen, Konflikte sparen Zeit und Geld, wenn nämlich genau diese reifere Kultur und die, die Klärung von solchen Situationen, die uns in der Vergangenheit viel Zeit gekostet haben und viel Vorsicht haben walten lassen. Wenn wir das nicht mehr brauchen, können wir viel, viel unbefangener und schneller an die Dinge rangehen. Aspekt Nummer 5 und deshalb gehört das auch in jeden Ablauf einer wirklich gut gemachten Teamentwicklung. Konflikte sauber bearbeitet, fördern das Teamgefühl. Insbesondere, wenn es Konkurrenzen gibt, die innerhalb des Teams da sind, je offener das auch als Wettbewerb im Sinne, wir ringen um die beste Lösung, gelernt wird, miteinander auszutragen, desto mehr kommt dieser Konkurrenzgedanke, wer im Team wen überflügeln muss, weg und wir kommen zu einer sauberen und gesunden Art und Weise der Zusammenarbeit. Eine gute Kollaboration statt Konkurrenz. Aspekt Nummer 6 auf der Liste der Faktoren, die dich ermutigen sollen, Konflikte konstruktiv anzugehen und dich damit zu beschäftigen und auseinanderzusetzen, dass, es, dass Konflikte ermöglichen, gemeinsame, innovative Lösungen zu finden. Ein solches Team, das gelernt hat, Konflikte konstruktiv auszutragen und dabei keine Energie zu verlieren oder gar Vertrauen zu zerstören, wird gemeinsam zur bestmöglichen Erfüllung von Zielen auf den Weg gehen. Dieses berühmte, wir ziehen alle an einem Strang und auch in die gleiche Richtung, erreichst du genau dadurch, dass du den Konflikt, diese Konfrontation zur Normalität machst. Das Infragestellen des Status Quo haben sich schon sehr viele agile Teams zum Beispiel oder eben auch Teams mit einem kreativen Auftrag auf die Fahnen geschrieben. Und alleine, indem ich das regelmäßig machen darf, ja nicht nur darf, sondern auch aufgefordert bin, dieses Infragestellen, um eine bessere Lösung, einen besseren Weg zu finden, das eröffnet einfach neue Wege, die wir in unserer Betriebsblindheit mit Scheuklappen, aber optimiert auf ein fokussiertes Ziel, oft nicht in der Lage sind, auch ins Auge zu fassen. Das soll nicht heißen, dass man Ständig und immer alles in Frage stellt, aber es soll heißen, dass es in bestimmten Situationen, sobald ein Problem erkannt wird, solange ein Innovationsauftrag oder ähnliches oder Kreativität gefragt sind, dann sollte diese Fähigkeit zum Konflikt, zur Auseinandersetzung miteinander gelernt worden sein. Und diese Grundhaltung ist auch tatsächlich Grundlage vieler Kreativmethoden, die ich ebenfalls in Seminaren immer wieder auch an den Mann bringe. Da ist es dann den meisten Menschen klar, nur das ist Labor, Laborbedingungen Im Alltag schaffen wir es oft nicht, das herauszuarbeiten für uns und zu sehen, wo wir einen Nutzen daraus ziehen können. Last but not least, Argument Nummer sieben, das dich ermutigen soll, für, äh, Konflikte konstruktiv zu bearbeiten. Konflikte sorgen für Klarheit und Transparenz. Konflikte, wenn sie gut bearbeitet werden, sorgen dafür, dass Orientierung entsteht. Dass gemeinsam Perspektiven entwickelt werden und wenn sie gut bearbeitet sind, dann erzeugen Konflikte durch ihre Lösung auch das Vertrauen ineinander, weil wir lernen und erfahren, dass jeder grundsätzlich mit positiven eigenen Interessen und Bedürfnissen in so etwas reingeht. Wir haben nur oftmals nicht die Reife, das in der Weise auszutragen, dass wir es auch voneinander und miteinander erleben. Das waren die sieben guten Gründe, dich mehr in Konflikte zu begeben und dich auseinanderzusetzen. Und weil das so gute Gründe sind, fasse ich sie jetzt auch nochmal kurz zusammen. Nummer eins. Es sind Indikatoren für, für notwendige Veränderungen im Miteinander oder auch in Bearbeitungsprozessen. Nummer zwei. Konflikte decken Chancen auf. Marktchancen oder auch Chancen der Zusammenarbeit. Argument Nummer drei. Konflikte bereinigen unangenehme Situationen. Das berühmte Gewitter, das die Luft reinigt, natürlich immer vorausgesetzt, dass es auch konstruktiv getan wird. Argument Nummer 4. Konflikte führen zu einer reiferen Projektkultur. Argument Nummer 5. Konflikte fördern das Teamgefühl. Argument Nummer sechs: Konflikte ermöglichen gemeinsame und innovative Lösungen. Und Argument Nummer sieben: Konflikte beseitigen Unklarheiten. Du siehst, Konflikte bergen unglaublich große Schätze und Chancen, die es zu heben lohnt. Und wenn du auf diesem Weg ein Stück weiterkommen willst, dann bin ich gerne für deine Unterstützung da, melde dich gerne bei mir per Mail in den sozialen Medien, vertrauensvoll. Und ich freue mich, wenn ich da ein Stück weiter auf dem Weg helfen kann. Ich möchte dich aber auch in dieser Episode nicht verabschieden, ohne das inspirierende Zitat. Heute habe ich Marie von Edna Eschenbach mitgebracht. Nicht jene, die streiten, sind zu fürchten, sondern jene, die ausweichen. Herzlichen Dank fürs Zuhören und schön, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal in diesem Podcast, wenn es heißt, Führen im Team, Zusammenarbeit stärken und Erfolge feiern, ohne dass Verantwortung abgeschoben wird. Ich freue mich auf dich.